0: Du lytter til en podcast fra Pynsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebooksida side eller ptb.no. Her er ukens tale. Så flott å se dere. Og så er det så bra... Eh, undervisning som vi har for tiden i forhold til Hebrebrevet. Og det har jeg også gledet meg til å få lov til å dele sammen med dere i dag. Jeg skal få æren av å få lov til å dele faktisk det kapitlet som omhandler flest mennesker i hele Bibelen, tror jeg. Eh, det er så trøkket sammen med masse informasjon i løpet av et kapittel, så det er helt håpløst å få det in i en tale, men derfor så er det så bra at vi også i denne serien som vi har nå anbefaler at du leser gjennom Hebrebrevet. Og ikke bare Hebrebrevet, for Hebrebrevet er på en måten en sammensetning av mye av det som står i Gamle Testamentets historie som vi får lov til å dra in in i det Nye Testamentet. Så skal du virkelig forstå Hebrebrevet, så må du ta en tur innom første mosebok andre mosebok og gjerne tredje og fjerde og femte mosebok. Og så er du innom dommerne, og så er du innom eh, de forskjellige profetene i Bibelen. Og, og så lærer du om disse personene som vi skal se litt sammen på i dag. Jeg har kalt det som vi skal dele i dag for Hall of ikke fame, men fate. Men Hall of Fame, det er en greie. Jeg vet ikke om du har vet vad det er for noe, men det er faktisk et sted der du kan møte likesinnede, og nyte gjensynet av gamle helter som du har sett på film, kanskje når du var barn eller ungdom. Bilder og effekter. Et sted du kan liksom se gamle amerikanske biler og liksom ting som ble brukt i filmer og så videre. Og der kan man kort sagt minnes om gamle og nye ting. Og seire som har vært på banen og så videre. I sport, i scener, i filmlæret og så videre. Og det er av og til Gått å få lov til å se tilbake og lære av det som har vært. Og når du i dag har valt å kalle det for Hall of Fate, så er det fordi at det er noen trosfolk som har gått foran oss, som vi også kan få lov til å lære. Og du kan sette opp det første bildet med Hall of Fate der, hvis du har det. har vi det. Trosgalleri, som vi ska få lov til å se litt sammen på i dag. Vi har alle noen forbilder. Noen er vi bevisst på at vi har, og andre holder på å si følger vi litt mer ubevisst. Men de preger oss. Det kan være positivt, det kan være negativt, men vi har alltid noen som vil prege oss, som vi har som forbilder. Det kan for eksempel i noen i familien du ser veldig opp til, det kan være en venn du ser opp til, noen i kirken som du tenker, jeg skal bli sånn som den. Eller på jobben tenker wow, for en Kapasitet? Åh, sånn vil jeg bli. Eller det kan være noen annen person som betyr mye for dig, som du ønsker å ha som forbilder. Jeg ønsker å ha noen forbilder av de vi skal dele litt om i dag, i Hebreerne kapittel 11, i det som jeg har kalt for Hall of Faith, eller trosgalleriet. For det forteller oss om noen troshelter som, trekkes frem som gode forbilder som både vi kan og bør lære av. Og det er ikke overnaturlige mennesker med superkrefter som flyr runt i sånne kapper og så videre, alla supermann eller sånne ting. Det er mennesker som dig og mig, med sine vanskeligheter, med sine prøvelser, med sine fall. Og når du leser igjennom dem, så kan du tenke, «Wow, en Moses». Ja, Moses, hvem var han? Jo, det var en som jygde på at kona ikke var kona, det var søstra og så videre, og, og, og hadde mange sånne kromspring innimellom, som man tenker, var det helt grejt da? Nej. Men vad forteller det om dem? At de var mennesker som deg og mig. Og likevel så står de i listen av troshelter. De var helter fordi de våget å leve i tro. Så la oss først se litt på definitionen av vad tro er som vi finner i Hebrevereve Kapitel 11. Der står det at tro, det er full tillit, eller visshet, eller sikkerhet om du vil. Alle disse tre brukes i forskjellige oversettelser til det en håper på over bevisning om det en ikke ser. Ja, der har du det. Jeg visste det dette her kom til å bli litt komplisert. Hvordan kan du tro på noe du ikke ser? Hvordan kan du tro, liksom, hvordan kan jeg ha en sån overbevisning uten at jeg liksom kan ta på det, føle på det, og så videre? Men selv om vi ikke setter vår tro till tillit til noe vi kan se, så betyr det ikke at det ikke er noe bevis for troen. Vi tror det er en Gud. Ikke fordi vi kan se ham, men fordi vi har så mange bevis for at han eksisterer. Vi har det i naturen rundt oss. Det forteller at det må finnes en skaper til alt det vi ser. Vi ser det i Guds ord, Bibelen, som forkynner at Gud eksisterer. Ja, men, ser du, kan vi tro på Bibelen da? Ja, men historien beviser jo mange av de hendelsene som Bibelen har snakket om. O till och med vitenskapen har kommit fram till att ja, men det stämmer ju det bibeln säger i många av disse tingena som är. Och alle disse tingene gör att tron vår får en visshet, får en sikkerhet och får en tillit i förhållande til att jag kan vila i tro på detta. Utöver den enkla definitionen i vers 1 at, som vi läste, så är det en praktisk användelse av tron som är like viktig. Og den ser vi i vers 6 i kapittel 11. «Uten tro er det umulig å være til behag for Gud eller for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er till og at han er en som belønner den som søker ham med iver.» Det är klart at du går ikke til en lege hvis du har tillit til den legen. Du går ikke til en mekaniker hvis du tänker at han kommer til å ødelegge bilen. Ja, altså, det er tillitsbasert når du går og oppsøker noen. Og skal du komme til Gud, så må du tro at han finns. Og at han er mektig til å lytte. Han er mektig til å gjøre langt utover det. Jeg forstår å be han om. Fordi han er Gud. Og jeg har valt å sette min lit, min tiltro, han. Og det er nettop det disse menneskene i trosgalleri gjorde. Mange av dem, som vi skal se på, fantastiske eksempler på tro eller tillit til Gud. I dette 11. kapittelet er det forskjellige navn på män och kvinner med tro og utdrag av deres historie. Selvfølgelig veldig kortfattet i kapitel 11, men det er derfor du må lese om dem i de forskjellige delene etterpå. Og for å forstå hver av disse, så er det nødvendig å lese disse avsnittene som vi ser om dem ellers. Når vi ser på historiene, så vill vi se att det var mange specifike handlinger som ble gjort. Og da är det viktig att se att deres tro var det som produserte disse handlingene, og ikke omvendt. Vi gjør oss ikke fortjent til tro på grunn av våre handlinger, som er gode. Men gode handlinger er et resultat av min tro og min tillit til Gud. Romerne 4 forteller at Abraham ikke ble frelst fordi han adlet Gud, men han adlet Gud som et resultat av sin tro på Gud. Og det er to forskjellige ting. Og i Jakob kapittel 2 så kan vi lese at han underviser oss, både män och kvinner, som har tro på Guds løfter til å vise sin tro i handling. Vis mig din tro eller, din, av, uten gjerninger, så ska jeg vise deg min tro, sier han, av mine gjerninger. På grund av de gjerningene jeg gjør, så viser det at det har en tro på Gud. Så hvem er disse troseltene? Nå må du holde deg fast, for nå kommer du til gå fort nedover her, altså. Med disse forskjellige får vi ikke tid til å stoppe så mye ved hver enkelt av dem. La oss se på listen av personer som har fått plass i dette galleriet, og hvorfor de er hedret med en plass iblant troseltene i det gamle testamentet. Først så starter hele vers 2 med «De eldste fikk godt vittnesbyrd av Gud». Alltså bara där kan vi och stoppa hele dagen. Vem var disse och varför fick de gott vittnesbyda Gud? Jo, för de hade tillit til han, de fyllde han och de hørte på det han sa. Men det startar med en som hette Abel. Abel var sönn till Adam och Eva. Och Adam och Eva etter att de hade fått gå ut av hagen och fälleskapet med Gud, så var det han som bar närvärd av Gud med sig vidare. Og allerede där så hade det kommet et løfte om en som skulle komme som forløser. Og det bilde det Abel gjør, som gjorde at Gud elsket det offret, var att det var noe profetisk allerede i den første handlingen, når han tar et lyteløst lam, og så slakter han det, og så offrer han det til ære for Gud. Det peka fram i noe som skulle komme 1800 år, kanske etter detta eller mer så ser vi Enock. Det hoppar fort där. Enock. Han ser du lite grann längre fram i historien. Och det var en man som ni inte står väldigt mycket om, men hvis du läser i Judas brev så vill du se lite grann att prekentexten som han hade, For Judas han refererer till nettop eh, Enock. Men det som står här er att han vandret med Gud och så tog Herren han upp. Jag tänker, är det en grund till att stå bland troshelterna? Ja. Det må ha varit något speciellt med denna Enok i den tid han levde i o som ikke var längre efter på att Noa kom och Gud motte ödelägge hela jorden och rädde Noa och honom få till. Men i dette kaoset av liv som skedde, så var det en man som hette Enok som vandret med Gud. Och det å vandre med Gud, er ikke sånn, liksom, han vandret med Gud. Men det er et litt dypere betydning når du leser å vandre med Gud. Det betyr han var lydig mot Gud. Han fulgte Gud. Han ønsket å gjøre det Gud kalte han til. Och det han gjorde, det var så bra at Gud tenkte, han her skal få slippe å dø. Han bare rykker jeg rett opp i himlen. Jeg mener, det er jo ikke av som har opplevd, kanskje, eller sett noen som har gjort men han var en av de. Noa. han får et kall fra Gud til å gjøre noe som er så sprøtt, som å bygge en svær båt som aldri noen hadde sett størelsen på før. Det hadde jo vært litt klokt hvis det var vann i nærheten av der hvor han var, men det står at det på den tiden hadde det aldri regnet på jorden. Så hvor mye vann det var eller ikke, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så bygger han en svær båt på et fjell er ikke rart folk liksom gikk rundt og tenkte, han her har en skrueløs. Han her er litt mer sprø enn vanlig folk. Og de mobba han, de snakket vondt om han, men han forkjønte det Gud hadde sagt han skulle forkjønne. Det kommer en ødeleggelse over jorden, og dere kan bli frelst ved å gå in i arken. Men når dagen kom, så hadde Gud gjort det sånn at ett og ett par av alle dyr på jorden og familien, till Noa blev frälst i båten och så blev jorden ödelagt med vatten. Abraham och Sara hopper vi till efter på det. Abraham han växte upp på ett hedensk sted som ikke trodde på Gud, som allrede hade bynt att tillbe och ära solen och månen och stjärnorna för det var ju planeter långt där uppe som var man ikke kunde se men han valgte når Gud kaller Abraham. Tenk deg at Gud bare kom, og så sier han, nå vil jeg, Tobin, at du bare pakker kofferten, og så reiser du til et sted som jeg ska vise dig. Ja, du ska slippe å gjøre akkurat nå, men jeg bare bruker deg som eksempel. Hva hadde vi sagt da? Altså, det viser mig en tillit til Gud som er litt over det naturlige. Og så reiser Abraham pakker sammen alt han har. De håll på å si var beduiner, eh, reisende og bodde i telt, så sånn sett så var det jo greit. Eh, og, og så var det sånn, ja, hvor skal vi? Ja, det ska jeg vise etter hvert. Og så begynte vandringen i tro. Han visste ikke hvor han skulle, men han storte på den Gud som hadde kalt han, att han visste hvor han skulle ha han hen. Och så kommer Gud etterpå, så sier han, du ska få en ett som er som stjernene på himlen. «Og som sanden på strand, så mange skal dine etterkommere bli!» og Han tenkte, hm, «Spennende! Men vi har jo ikke noen barn!» Og vi begynner å bli litt opp i året. Og Abraham begynte å nærme seg hundre, og Sara begynte å nærme seg 90. Så det er ikke rart at når englene kommer og forteller Sara, «Om ett år fra nå, så skal du bli med barn!» <laughs> Så står det nettopp det som står da lo Sara. Jeg holder på å si rått. Det hadde vist seg kanskje. Men hun lo. Hun tänkte, jeg har det jo ikke på den måten lenger. Jeg kan ikke få barn. Men så var det noe i det likevel som tänkte. men Gud, hvis du har sagt det, så tror jeg det. Og så gjør vi historien kort på grunn av tida. Et år på så kommer Isak. Og så vokser han opp. Och så blir han löftebädden som Gud ska skapa en generation av som ska bli hans folk, hans ett. Så blir han upp i kanske 10-12 års åldern. Och så säger plötsligt kommer Gud på besök igen till Abraham och säger: "Nu vill jag att du ska ta Isak med dig upp på Moria-fjellet och där ska du offra han som ett offer till mig." Da må nok Abraham ha lurt, for det var ikke sånn han kjente Gud. Gud drev liksom ikke med menneskeoffringer och sånne ting. Det hadde han aldrig hørt noe om. Men samtidig så var det noe i dette at han tänkte Gud är det viktigste i mitt liv. Så hvis Gud har bedt meg det, så har han väl en plan på det. Og planen til Abraham var, hvis jeg må gjøre det, så vet jeg at Gud er så sterk og så god, og jeg har sånn tiltro til ham, at hvis jeg må ta livet av min egen sønn, så vet jeg at Gud er mektig til å reise ham opp igjen fra de døde. Da tänker jeg, da har du väldigt bra tillit til Gud. Og det var nettopp det som skjedde. Gud ønsket ikke livet av Isak, men han ville vite, hvor er Abrahams tiltro mig, til meg? Sånn har han løfter opp for å, Avslutte Isaks liv, så er det en røst som roper, «Rør ikke ved din sønn, Isak, for nå ser jeg at du frykter mig mer enn mennesker.» Så var det noe på veien opp dit som er fint å ha med i en parentes, for Isak selvfølgelig hadde jo vært med på offringer før til Herren. Det var vanlig at man offret en kjede, geitebok, et lyteløst lam til Herren. Så når de er på vei oppover for å offre, så sier Isak, her er veien, og her er illen, men hvor er offere henne, pappa? Og så sier Abraham, og profeterer fram i tid, Gud skal se sig ut, offerlamme sønnen min. Og så tror ikke jeg det var den væren som de fant der oppe, når han plutselig snudde sig rundt og så at Gud hadde gitt ham noe oss offer i stedet. Men det peka frem imot det som etterpå Johannes døper en siden Jesus kommer. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Ser en linje i det vi håller på med? Og så kommer Jakob, og han velsigner Josefs to sønner. Først er det Isak som velsigner Jakob, den andre føtte, fordi Gud hadde sagt det. Men han välsignar också Esaü efter på uppfyller Guds kall. Och så kommer Josef som blir såld av sina bröder till Egypt. Och så får han være en redningsman for Egypt i en tid som var vansklig. Men det är inte det det står om om Josef i dette kapitel. För märke till hvordan han Josef allrede profeterer om en tid som skulle komme. Når Josef var nummer to etter fara så hade hebrerene det gått i gosen. De hade det som, håll på å si, plomma i egget hos egypterne. Men så kom det en ny fara og som ikke fryktet Gud og ikke kjente till det som hade skjedd før, og han gjorde dette folket som vokste voldsomt i kraft og mengde til slaver. Men det var før Josef gjør det han gör här, Når han sender beskjed, så sier han, «Den dagen når dere skal utvandre fra Egypt till det landet som Gud har lovt å gi oss, genom Abraham, Isak och Jakob, så vil jeg at dere skal grave opp mine ben och ta det med dere dit.» Er ikke det en sånn profetisk handling, så heter ikke jeg. Han visste allerede at dette kommer. Det er bare tidsspørsmål når. Men så går det litt tid, og så tenker man kanskje, ja, men når skal dette skje? Og så kommer du til Moses foreldre, først i rekken av troshelter. Det var så at fara hade bestemt at alle guttebarn skulle tas liv av, fordi de vokste så voldsomt. Men der er du faktiskt to som utfører sivil lydighet og sier, Gud har en plan med dette barnet, og lägger ut på nilen, en liten, håll på å si, balsa, kurv. Og den finner Faraos datter. Så vokser Moses opp i Faraos hus, er man där sammen med sønn till Farao. For å vokse opp all kunskap all læring, men så havner han etter hvert i uføre ved at han dreper en. Han skjønner dette, mitt folk lider och så man flykte til öknen är där i 40 år jeg delte detta med ungdomarna på fredag och där är han saubonde hållt jag på att säga si, i 40 år. Jag sa till eh, ungdomarna här att det är inte så veldig stor skillnad att være saubonde i 40 år og det vara pastor for en menighet i 40 år. Jag är omtrent samma grejna. du du sönder du efter på för att den träningen han fick där i öknen med saune sina det ga han den tålmodigheten han trengte til å lede Guds folk ut av Egypt, som er det neste som vi ser også iblant disse troseltene. Og han får faktisk vitnesbyrd i Bibelen å være den mest tålmodige mann. Ingen dårlig skussmål. Så ser du videre på hvordan han gir stafettpinnen videre. Det er masse historie mellom her, men du ser inntoget i Jericho med Josua. Du ser en skjøge, en hordkvinne, Rahab, som plutselig havner i trosgalleriet. Hvorfor det? Fordi hun tok imot speiderne och sa, vi vet at deres Gud har gitt dere landet. Og den dagen når dere kommer og intar det, så tänk på oss. och så gjorde den det. Og så har du igen et bilde der med den røde snora, som er et bilde på en forsoning som skulle komma også. Så når de inntar byen, så står bare deres hus, og alle som var i det huset ble frelst. Det om en redning. Och vad ska vi med si? Ja, det må vi bare si. Tiden vil ikke strekke til, og det er min preken heller, eh, om vi skulle fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta og David og Samuel og profetene og mange, mange, mange flere. Ved tro beseiret i kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løftene oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket sterk ild, unnslapp sverdes egg, ble sterke etter svakhet, ble tappere i kamp, djerve, eh, drev, de fremmede herre på flykt. Kvinner fikk igjen sine døde ved oppstandelse. Må, du må inn og lese hva det, det var for noe. Andre ble torturert, spottet, pisket, ja, fengslet, steinet, saget i to, ble fristet og slott i hjel De flakket omkring i saurskinn og geiteskinn. De led nød, ble plaget og pint, og denne verden var dem ikke verd i flakket omkring örknen och i fjällene i hulorna och jordens grottor och så vidare. Men vad var det de längtade efter? Vad var det de hade sett? Jo, de hade sett noe där framme, alle disse trosheltene. For det er egentlig på en måte litt pa litt erklæring og relæser slutten av Hebreerne 11, så står det at alle disse trodde, men de kom ikke inn i det de hadde trodd. Så vad var det de hadde trodd, og vad var det de hadde sett, som de ikke fikk være en del av? Jo, Hebreernes forfatter sier, Gud ville ikke at de skulle få dette før oss. Vad er det de ikke skulle få før oss? Jo, løftet om en forløser. Hebreerne 11 er en konstant henvisning til løftet som Gud hadde gett til forskjellige mennesker. Det første løftet det ble, gitt, det ble gitt i 1. Mosebok 3.15. Gud lovet at det ville være en forløser som ville komme og redde menneskeheten fra straffen for deres synd. Dette løftet ble opprinnelig gitt Eva, da Gud sa at fra hennes ett kom forløseren en frelser. genom gjennom bibeln så ga Gud mer detaljer for hvem forløseren skulle være og hvor han ville komme fra. Og den lovede forløseren ble senere definert som en som skulle komme fra Abrams slekt, spesielt gjennom Isais linje, og deretter gjennom Davids hus. Og etter at disse sterke, store historiene om tro, forteller vers 39 oss at disse personne aldrig mottok løftet fysisk selv. Det løftet var den fremtidige forløseren, frelseren og messias, Jesus Kristus. Det står i vers 39 og 40 «Og alle disse selv, om de fikk godt vittnesbyrd ved troen, fikk ikke se oppfyllelsen av løftet, for Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at ikke de skulle bli fullent uten oss. De så ikke dagen for hans komme. I midlertid ble deres tro på den lovede forløseren regnet dem for frelse.» Og deres tro var på noe, noe de aldri så, men det betyr ikke at deres tro var forjeves. De trodde Gud for det han hadde lovet. Og selv om vi ikke kan se Jesus Kristus vandre iblant oss i dag, så kan vi motta løfte på samme måte som det gamle testamentets trone gjorde. Ved tro. Vi ser ikke frem Till den fremtidige løftet om en frelser. Men vi kan se tilbake på at det som er skrevet, det ble oppfylt da Jesus kom. Og hvert av på troseltene i Hebrebrevet peker tilbake til originalhistorien i Gamle Testamentet, men også fram til vår egen tid og enda lengre fram. Vi står nemlig i en stor sammenheng som trekker oss in i historien. Og til alle tider så har det vært mennesker som trodde på Gud, tok ham på alvor, storte på løftene og satset på at dette var sannheten. I hver av disse menneskenes historie så blir troen fulgt opp av konkret aksjon. Det sitter ikke stille og tror, men tron fører alltid med sig bevegelse, og handling. Å leve i tro er å handle i tro. Og det høres kanskje veldig helteaktig ut. Nei, gjør ikke det. Men det er det som er viktig. Tenk litt over det. Noah som byggde denne båten på land, en gigantisk båt, den var jo allt for stor til å kunne flyttes på. Og det virket jo et helt idiotisk projekt, Men han hadde fått en varsel om det som enda ikke var synlig. Og når Abraham drar av sted, så drar han også til noe som enda ikke var synlig. Men vi kan lese det i ettertid, og se at det Gud hade lovt, det gjorde han. Vi kan ikke vende tilbake til der vi kom fra i vårt gamle liv. Men vi skal leve i tro. For vi har også fått Åpenbart genom Bibelen, det som enda ikke er synlig. Kanske det betyr at vi av og til blir sett på som noen raringer, fordi vi er kristne. Og jeg tror at vi kommer til å oppleve det mer og mer, at folk kommer til å si disse raringene som har en sånn tro. Med utholdenhet skal vi fullføre løpet. Med blikket festet på Jesus, på det løfte som vi har fått, det som ligger foran oss. Ja, Jesus holdt ut på korset uten å bry seg om skammen, står det. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand for å syndere, så dere ikke skal bli trette og motløse. Når Jesus går gjennom det han gjør, så står det på grunn av den gleden han hadde i vente, så tårte han det han gjorde. Og det kan være at du og jeg må gjennom noen ting, men når vi har tro til Gud, og vet vad utgangen av dette blir, så fyller det oss også med styrke og kraft. Så be om at Gud ska vise dig hvilke handlinger din tro skal føre deg til. Dette vil være forskjellig fra person til person, men du og jeg er også kalt til å ta skritt i tro. Og sammen med Guds folk til alle tider, både de som levde før, og de som vil komme etter oss, skal vi forvente, håpe og satse livet vårt på at evangeliet er sant, at Jesus lever, at han er den eneste veien til Gud. Vi skal avslutte med Hebrerende kapittel 12, og vers 1-3. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner, legge av oss byrden av synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den glede som han var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds troende. Se på ham som holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i dere sjeler. Det er akkurat som jeg ser et bilde fra en sportsarena. Og i disse dager så ser vi jo litt på VM og det vi savner. Jeg vet ikke hva du savner der. Løperne er der. Skibakkene er der. Men det mangler noe. Det er heia-gjengen. Det er publikum. Og hva er det de gjør? Jo, de heier der fram. De heier deg fram. Der står tidligere skiløpere. Der står trenere. Der står de som har gått foran og banet vei og åpnet vei for at andre i dag skal få lov til å gjøre det samme. Og vad gjør de? Jo, de heier og sier, på! Du greier det! Du, nå må det! Og det er akkurat som når vi går inn i det 12. kapitel i Hebrerene, så er det akkurat som du ser denne tribunen av folk. De står der. Abraham står der. Moses står der. Jakob står der. Alle sammen står der og sier, «Stå på! Ta deres etappe! Dere er snart i mål! Dere greier det dere også!» Og så heier de oss fram. Når vi har en så stor sky av vittner, ja, så la oss det som tynger. Jeg vet ikke om du har sett noen skiløper liksom ta med seg verstingssekken, sånn som på 71 grader nord. Jeg skjønner ikke at de greier å bære så mye av og til, men jeg har aldri sett noen sånne når de ska skal vinne liksom 15 kilometer på ski, at de tar med seg pikpak, og der har de sovepose, og der har de alt mulig. Nej, de kaster av sig allt som tynger. Hold på å si det så vidt den veier noe, den trikån de har på sig. Hvorfor det? Jo, for det skal ikke være noe som tynger for at de ska kunne nå først i mål. Og det er dette bildet som man bruker her. Det er så mange ting som vi kan tenke, ja, men det er jo ikke synd, og det er jo ikke synd. Nei, men kanske det en byrde som er unødvendig for dig å bære, som gjør at det vi hindre dig i å nå fram. Så la oss legge av oss det som tynger, sier han her, og med frimodighet løpe i det løpet som vi har foran oss. ska vi stå opp? Løpet, det starter når du tar imot Jesus som din frelser og Herre.